0: So ihr lieben Harzblütler da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid nach einem starken Fight der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland verliert gegen Dänemark 26 zu 29. Aber kann doch sehr, sehr stolz sein auf diese Leistung oder super erste Halbzeit. Das wird jetzt zu analysieren sein. Was war in Durchgang 2 los? War Mimi Kraus doch noch in der Halle? Oder gab es andere Gründe dafür? Ich hole jetzt Kretsche rein, Pommes rein, Mimi rein und euch natürlich auch. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare. Liebe Grüße und dann legen wir mal los. Vogel. Wo bist Bin du? Rehabilitiert. Nee. Darf ich
1: wieder in die Hand? Nein. Nein. Wo warst du? Wo bist du jetzt? Schick mal einen Standort. <lacht> ich ich sitze im Brauhaus.
2: Ja, genau.
1: In der ruhigen Ecke oder wo? Nein, ich bin wirklich zu Hause. Mimi, erzähl doch mal, wo warst du denn? Wo hast du sie geguckt?
3: Warum okay. warst du nicht in der Halle?
1: <lacht>
2: <lacht> ich wurde beschimpft, ich wurde bedroht. Ich durfte nicht in die Halle.
1: <lacht> aber was heißt denn zu Hause? Ganz zu Hause oder in Köln nein, nein, irgendwo? Nein, 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 ich bin ganz zu Hause. Okay, bist du aber? ganz zu Hause geblieben.
2: Nein, ich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass heute ein böses Unglück passiert, wenn ich nur in die Nähe der Halle komme.
1: Halt... Aber da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen stolz auf dich, mein Freund. Also, dass du da Wort gehalten hast und ich weiß, wie sehr dir, wie viel dir das bedeutet, in der Halle zu sein, bei den Jungs zu sein, direkt zu supporten äh, und das dann nicht gemacht zu haben, aufgrund des Fluches, der auf dir lastet, das finde ich stark, Mimi. Völlig, also,
2: ich, ich, mu ich musste da mein Wort halten. ganz, ganz konnte nicht riskieren. Ganz schön. Und, und wirklich, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, es reicht. <lacht> gut, dann hätte ich, hätten wir das Ding heute gewonnen, wirklich, dann, dann hätte ich gesagt, okay, da gehe ich nie wieder in die Halle, wenn die Juck spielen. Ich hätte ich ja sowieso nicht gewonnen. <lacht> Stell dir mal vor, wir gewinnen heute und ich bin am Sonntag in der Halle
3: und wir verlieren ja, gut, das also, Ding. Also wenn wir heute gewonnen hätten, das ist ja ganz klar, also dann hätte ich vor der Halle gewartet und hätte ich abgefahren. So. <lacht> ich bin hoch ich in die Halle gelaufen die ganze Zeit. Ich hätte irgendwie keine Ahnung. Oh, Aber ich du wärst auch. nicht in die Halle gekommen.
0: Aber Mimi, ja. wie, wie ist denn der Plan jetzt für Sonntag? Ich bin in der
3: Halle. Hey, Elton schreibt <lacht> übrigens gerade, ich habe auch kein Glück gebracht. Ja, hast Elfne, Elton Ach. ist der neue Seuchenfloch. So, so, Elton. Elton, du hast am Sonntag andere Termine, hast du vorhin in der Halle gesagt. Bleib bitte bei den anderen Terminen, ehrlich. <lacht> Und ich <lacht> bin schuld. <lacht>
0: Und, oh, das steht jetzt auch hier im Chat, Eber Eberhardt hat auch versagt. Das erste Mal nicht richtig gesehen. Ja gut, das, das ist ja ein Schwein. <lacht> das
3: ist ein Eber. Touché. Das ist ein Eber.
0: Damit ist alles gesagt, aber Pommes, jetzt mal im Ernst, wie war es in der Halle?
3: Ja, es war überragend, wirklich. Also ich habe, ich muss kurz gucken, weil, wie gesagt, ich habe leider, ich, meine Kinder, keine Ahnung, was die von mir denken. Ich habe da rumgeschrien. Ich musste mich echt zurückhalten. Ich habe beleidigt, wie ich halt immer so bin. Ich wurde so ein bisschen asozial leider. Es gab zwar, gut, keine Ahnung. Ich bin halt einfach voll dabei, weil die Stimmung, die war echt der Knaller, ey. Also ich war ja auch schon, äh, bei welchem Spielpro, waren wir zusammen gegen Österreich? Ähm, aber das war unfassbar. Und was die Jungs da unten gemacht haben, wirklich unglaublich. Die Ab was für eine, ja, eine geile erste die Hälfte, Hälfte, Alter. Ja, Mit, die, äh, über, äh, ganz oh. im Ernst. Und, Deswegen bin ich auch jetzt, na klar, es ist enttäuschend, wenn man dann so ein Spiel nicht gewinnt, aber ich fand es einfach überragend. Ich freue mich einfach so, weil die Jungs einfach genau das gemacht haben, wo wir auch immer so ein bisschen gesagt haben, ein ah, bisschen mehr Mut und ihr müsst mutig sein und ich finde, das haben sie gemacht. Dann, klar, machst dann auch zwei, drei technische Fehler vielleicht mal oder löscht mal in ein, zwei Stürmervors rein, aber die haben ihr Herz heute auf der Platte gelassen, haben alles gegeben und ähm, am Ende hat es halt nicht gereicht. Aber, aber, dann, aber dann sag mir doch mal, warum hast du denn beleidigt und wen hast du denn beleidigt? <lacht> naja, die, die Schiedsrichter und die Dänen, die Deutschen nicht. <lacht> ja klar, wir haben ja auch keine Zeit, keine Wiederholungen, aber natürlich zieht man dann mit der Deutschlandbrille auf, auch ein paar Situationen, äh, so wie man sie dann sehen will. Ähm, ich habe dann immer mein Handy rausgeholt, habe direkt deinen angemacht, weil natürlich ein bisschen Zeit versetzt, mir die Szenen nochmal angeguckt. Danach habe ich ja halt gesagt, okay, alles klar, kann man so reifen. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hätten wir schon auch ein, zwei, drei Pfiffe kriegen können. Also, dass Heimann zweimal zwei Minuten kriegt nach zwei Fouls, äh, weil Püttlick denkt, er muss mal seine Füße unter die Hallendecke schmeißen. Entschuldigung, geht mir halt auf den Sack. Also, den habe ich auf jeden Fall beleidigt in dem Moment. Nur als Sehr gut, Junge. Das Und war Also,
2: ganz ehrlich, so, also...
3: Also der springt
2: ja sogar ab, ja, dieser Fisch. Entschuldigung.
3: Natürlich mit, mit ja, natürlich <lacht> hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Und ja. natürlich sagt man danach vielleicht auch, das war clever. Aber mir ja, sowas halt in dem Moment auch. Ich finde schon auch, dass die Schiedsrichter nicht in zwei
1: Sportarten äh, sich auskennen, sowohl im Handball als auch im Ring. Das finde ich eine Frechheit. <lacht> ja. weil, weil das waren. <lacht> das waren <lacht> Wrestling-Move von Sebastian Heimann ohne Scheiß. Also, dass du da asozial wirst auf der, auf der Tribüne, Pommes, das verstehe ich jetzt in dem Zusammenhang gerade nicht. Aber du warst, wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich aufgeheizt von der Atmosphäre und von den Emotionen logischerweise.
3: Bestimmt. Also willst du mir gerade quasi damit durch die Blume sagen, das waren klare zwei Minuten. Ja. Entschuldigung. Der ist abgesprungen. Ich, höre, das ich, das, ich, das, ich sehe
2: das wie Pommes. Ich, ich habe mir ganz genau nochmal angeguckt.
3: Also, Mensch, Heimann, der der, hat, der Heimann, Heimann steht halt so da, der ist halt dreimal so breit Heimann, Alter, hat Armrecht, also, der der und hat Arm
2: rechts Alter, Heimann ist eine Wurst, der bencht 30 Kilo weniger beim Bankdrücken als ich. Was ist denn los? Ich kann das vielleicht, <lacht> aber doch kein Heimann, Alter.
1: Aber ohne Scheiße, Alter, hier wie auch im Chat geschrieben, das war ein Undertaker Move. Wie er Bündel auf einmal <lacht> auf den Boden knallt. Ihr also, hat alles nicht <lacht> richtig
3: hingeguckt. Lasst euch von der Zeitlupe, lasst euch von der Zeitlupe nicht irritieren.
1: <lacht> Stimmt.
3: In der Realgeschwindigkeit live vor Ort sah das ganz, ganz anders aus. Natürlich. Logisch. Ich habe übrigens, hab übrigens die beste Frau der Welt. die hat mir gerade mal ein Kölsch gebracht. Oh, klasse. Pommes Prost. 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 Und lasst Schmeck, der schmeckt auf die Jungs, wie gesagt, ehrlich. Wir haben ja auch einige Male kritisiert in dem Turnier, aber auf das, was sie heute gezeigt haben, können sie sehr, sehr stolz Absolut. sein. Absolut. Auch wir sind stolz Absolut,
0: darauf. ohne Scheiß. Kretscher, unabhängig ja. von dieser Situation, die ihr da gerade ausführlich diskutiert habt, der, der Grund war nicht die Schiedsrichter, sondern auch schon zum Beispiel Emil Nielsen. Oh, ja,
1: der Busfahrer Hallo. da hinten drin. Also nochmal, die erste Halbzeit, wenn man, wenn man damit mal an, anfangen, das hat Pommes äh, auch gut gesagt und Mimi auch, war vielleicht eine der besten ersten Halbzeiten der deutschen Nationalmannschaft. Also in jedem Falle die Abwehr. Wie beherzt wir da verteidigt haben, wie wir individuelle Klasse äh, von einem teilweise anderen Stern, äh, wie wir es ja auch beschrieben haben bei den Dänen, im Griff gehabt haben, wie wir Stoppfouls gemacht haben, noch und nöcher, ähm, und dass wir die Dänen bei zwölf Toren halten, ich glaube bis zur 20. Minute bei sieben, acht Toren, das war herausragend, herausragend. So Und dass wir die Dänen dann in sieben gegen sechs zwingen, was dann schon der Game-Changer auch ist, weil das machen sie taktisch gut, das machen sie handballerisch gut, das machen sie technisch gut, das ist halt dann schwer zu verteidigen gewesen für uns. Und diese erste Halbzeit, meiner Meinung nach, hat so viel Kraft gekostet in der Abwehr, ähm, das ging dann, irgendein Tod musste sterben. Das ging dann auf Kosten der Dynamik im Angriff, das ging dann auch auf Kosten der Beinarbeit in der zweiten Hälfte. So Und Emil Nielsen mit 50% Prozent gehaltener Bälle, na klar ist das äh, ein Gamechanger. Und na klar ist das dann auch ein äh, überragender Torwart, der in der zweiten Halbzeit reinkommt. Ja.
2: Also man muss jetzt an der Stelle auch mal sagen, Gretsch, perfekte Analyse, schreibe ich so. Aber jetzt auch noch mal kurz ähm, auf den Schmieswürz zu kommen, warum ist er nicht dabei? Naja, der steht bei den Dänen im Tor. Das, das,
1: du meinst, du ist gerade noch in der Pressekonferenz.
2: Das ist Emil Nielsen. Schmieswürz mit uns nicht, mein Freund.
1: Stark, Emil.
3: Das ist stark. Aber, das ist... Es ist halt echt leider so. Ich habe auch, also in der, Halb-, in der Halbzeit kam Uwe zu mir, äh, Uwe Gensheimer, und hat auch gesagt, und was, was denkst du? Bleiben Sie weiter so, oder, oder? kriegen Sie jetzt ein bisschen, fangen Sie an, nachzudenken? Und ich habe ich habe, hab, eigentlich habe ich die Angst, dass jetzt der Dicke ins Tor kommt, und das soll jetzt nicht böse klingen, dass jetzt der Dicke ins Tor kommt und dann einfach uns fertig macht. Weil, wie gesagt, äh, ich hatte ja noch, ich habe es so gesagt, geil. Ähm, Landin hat den letzten Ball gehalten. Vielleicht bleibt er noch ein bisschen drin, weil er hat nicht so nicht so viele Bälle äh, gehalten. Aber leider haben sie dann doch direkt gewechselt. Und ja, man muss immer ehrlich sein, der spielt schon ein besseres Turnier als Landin. Landin hat den schon äh, einige Titel geholt. Aber Emil Nielsen war halt schon ein Faktor heute. Und, äh, und das 7 gegen 6. Das machen sie halt einfach auch gut. Wie schnell. Und das ist ja. halt das Brutale. Du hast halt einen Mikkel Hansen auf der Mitte. Der muss seinen Arsch gar nicht mehr bewegen. Da muss nur... Also, der Pupp, Pupp, so geil, so der weiß ganz egal, wo der den Ball hinspielt, das ist eine Geschwindigkeit ja. und richtige Entscheidung. Und, und das genau. kannst du halt auch nicht... Ja, einfach. Und das ist, sind diese Expresspässe und, okay, und dann spielt man halt da doch mal zum Kreis und dann halt doch mal da zum Außen. Das ist halt einfach schwer zu verteidigen. Und damit haben sie halt unsere so aggressive Abwehr halt nach ja. hinten gezwungen. Ja. Dann konnten wir halt also nicht mehr da vorne drauf. Ne? Ich finde, das hat goller
1: auch gut im Interview gesagt. Er sagte, dann kommen wir nicht mehr in die Stopp-Fouls. Wir ja. kommen in 7 gegen 6 eben nicht mehr in die Situation, wo wir sie festmachen können und wo wir ihnen auch den Nerv rauben können. So, das haben sie in der ersten Halbzeit stark gemacht. Zweite Halbzeit lief der Ball dann einfach zu schnell und sie haben die Lösung zu schnell gefunden. Jetzt wird natürlich auch gefragt, warum die dann keinen 7 gegen 6 spielen. Ähm, A, haben wir nicht die Erfahrung der Dänen. B, haben wir es nicht äh, so häufig trainiert. Und C, finde ich, haben wir uns ja schon in der Überzahl 6 gegen 5 schwer getan. Also es ist nicht gerade unsere Stärke, eine Überzahl, glaube ich, auch auszuspielen. Ich sehe gerade, Bob Hanning äh, guckt gerade zu. Bob, nicht anrufen, wenn ich hier den harzblut talk gerade mache. Das ist der denkbar <lacht> schlechteste Moment. Bob, ehrlich. So, wir können gerne danach telefonieren. Jetzt muss ich erstmal hier eine Stunde Talk machen. Bob, ich hätte auf jeden Fall Lichtlein früher gebracht.
3: <lacht>
2: Schleim
0: dich mal hier wieder ein. Nimm mich ehrlich. Kretsche, ist das schon passiert oder wie? Bei den letzten Harz-Blue Talks, dass du einen Anruf bekommst? Nee. Ich okay.
1: habe gerade meinen Geschäftsführer wegdrücken müssen, weil wir hier gerade drauf <lacht> <im Fork> sind. <lacht> so, also das wäre meine Analyse jetzt mal gewesen, so weil auch die Frage aufkam, warum haben wir kein 7 gegen 6 gespielt? Also ich, ich glaube, A haben wir die Erfahrung nicht dafür. Das hat Dänemark halt auch schon auch mal trainiert in Spielen vorher und so weiter. Und sie haben ähm, die haben eine ganz andere, ausgebildete handballerische Qualität, muss man ehrlich sagen. Und B, hat mir auch unser eigenes Überzahlspiel nicht den Mut gemacht, dass wir ein 7 gegen 6 gut lösen würden. So, wir haben eine Dynamik, äh, wir haben gute Angriffsleistungen gezeigt. Auch die Leute, äh, die Spieler haben das Herz in die Hand genommen. Uschins zum Beispiel fand ich auch erste Halbzeit ganz stark. Also wenn wir mal das Gute einfach mal herauskristallisieren. So, und äh, Irgendwas geht dann halt zu Kost, äh, auf die Kosten von irgendwas. Und eine gute Abwehr in der ersten Halbzeit mit viel Beinarbeit und viel Kraft, ja, dass du dann äh, nicht mehr der Frischste wie Julian Köster im
3: Angriff bist, ist, glaube ich, auch klar. Ja. Das war keine gute Abwehr, Grätsche. Das Was? war eine überragende Abwehr. Tut Ehrlich. mir leid, habe hab ich falsch formuliert. Ja, gute gut Abwehr hört sich an. ja, haben sie ganz gut gemacht. Das war... Das war Weltklasse. Das war das, was wir gesagt was wir wirklich im Vorfeld gesagt haben. Also zumindest, was ich gedacht habe und glaube ich auch gesagt habe. Du musst die unterbrechen. Du darfst einen Gitzel, der will immer den Ball nochmal los und will dich wieder woanders hin bewegen. Und der Püttelik genauso. Die musst du dir schnappen und nicht mehr loslassen. Und das war, da hat teilweise der Goller, obwohl er eigentlich schon faul war, der nochmal weggestoßen und keine Ahnung was. Aber, Aber auch Steinert, auch Steinert, Steinert, Steinert in der Abwehr? Alle, da kannst du überhaupt keinen, keinen rausnehmen. Also die erste Halbzeit, als die Power noch voll da war. Und als es halt nicht sieben gegen sechs war, überragend haben die das gemacht, wirklich. Wie du sagst, zwölf Gegentore gegen Dänemark. Also das schafft nur Tschechien normalerweise. Ja. Auch, auch zum Beispiel Juri äh, auf der anderen Seite,
1: auch wenn er mal den Mittelmann äh, zumacht. Also nochmal, wir haben gut verschoben, wir haben es gut gemacht. Und das haben aber auch die Dänen in der, in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Das kann man ja auch nicht vergessen. Also wir, wir können, ja, also was Saugstrup da verteidigt, vor dem Mann rum die Kreispässe wegzunehmen, das macht er halt auch überragend dann in der zweiten Halbzeit, sodass wir, glaube ich, drei, viermal probieren, den Kreis anzuspielen. Und er hat immer noch eine Armin Damul, sieht zu. Mimi, ist das, ist das, ist er das? Mohammed! <lacht> ist er das? Das ist schön. Scheint uns so ja. Scheint nicht so an, dann vor geht er ich, gleich
2: wieder raus. Wir haben, vor dem Spiel haben wir noch kurz telefoniert. <lacht> <lacht> mein lieber Mohamed mal, So einen hätten wir heute gebrochen.
1: Willy, <lacht> was ist dir denn noch aufgefallen?
2: Na, ich muss ehrlich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich... Äh, als, äh, als nee, ich nicht, was du gerade
1: gesagt hast, sag mal was Als anderes. ich vor dem
2: Spiel gehört habe, dass, dass Häfner nicht spielt... Habe ich tatsächlich wirklich gehofft, dass Lichtlein früher in dieses Spiel kommt. Man hat äh, wirklich jetzt keinen Spaß, aber Uschi macht es überragend. Und ich habe ja immer so meine Bedenken gehabt, was unsere halbrechte Position angeht. Ich glaube die, ich, ich kann glaube, mich ich glaube die habe ich nicht mehr ganz stark <lacht> <den> ausgeprägt. <lacht> wirklich, das war richtig geil, was wir heute gespielt hat. Und ich muss auch eine den Landseiteil für dieses riesen halb links, äh, für unseren Heimann, Was hat der eigentlich von Rohr im
3: Arm? Wie sieht das denn aus? Aber ja, da, da, da muss ich oh. auch noch mal ganz kurz kommen. Oh, der Scheiß Und dann der eine Wurf, wo er in meinen Augen natürlich dann, ich habe keine Zeitlupe gesehen, aber einen Kontakt kriegt, der so auf den Boden geht, der so und, übers ja, ja. Tor geht. Da pfeifen sie nichts. Da sage ich mir doch auch, sag mal, Schiris, ganz im Ernst, ah. der hat jetzt... Vier Bälle ja. mit 147 kmh eingeschweißt. Genau. Und jetzt kommt so eine Murmel, Aufsetzer, drei Meter übers Tor und ihr pfeift nichts. Ja, ja Glaubt ihr denn, der hat da so hingeworfen ohne Kontakt am Arm oder wie? Weißt du, das verstehe ich halt nicht. Also das so sowas nervt mich schon einfach. Auch da ja, habe ich beleidigt.
1: Aber, aber nur Kontakt reicht nicht. Ich wollte gerade fragen, war es einer dieser Momente, ja. wo du beleidigt hast, Pascal? Ah, habe ich beleidigt. Aber man <lacht> muss auch sagen, es gab ganz viele Momente. Aber
2: Pommes irgendwo auch selber schuld, weil das eine Aktion war, da kommt er nicht aus der Bewegung, prellt auf den Gegenspieler zu und geht dann mit so einer Hasenbewegung drauf zu und kriegt dann in Kontakt. Natürlich kommt das Ding mit 33,4 kmh aufs Tor. Der soll im Schwung, im Schwung kommen. Wer soll den den halten? Alter, was ist das für ein
1: Brett? War das die exakte Messung nämlich? 33,4 Korrekt. Okay. Eine Hasenbewegung. <lacht>
3: Das
1: war
3: <lacht> Schlecht. Aber, das, aber, aber ich sag ja ich sage ja immer wieder, ja, wir analysieren natürlich jetzt dieses Spiel. Aber ist doch geil, ganz im Ernst. Guck mal, wenn wir vor, vor dem äh, Turnier, also ja, haben wir überlegt, wer, wie, wo, was und wie können die Jungs überhaupt helfen, die U21-Weltmeister. Hey, jetzt sind wir im Halbfinale, also in einem Heimturnier. Dann äh, fällt ein Helfner aus, dann spielt ein u ein U21-Weltmeister, kommt ein Lichtlein rein und die machen überragend, also machen echt ein gutes Spiel in einem äh, EM-Halbfinale, die sind 21 Jahre oder jünger, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie genau sind, aber mhm. ey, wir haben doch, ehrlich, das ist doch, es macht, macht mir einfach wirklich für die Zukunft ja. so viel Laune, weil ich weiß, und dann kommt ein Heimann, der ist jetzt auch noch nicht, Alter, das waren ein paar Scheißverletzungen. der findet jetzt wieder zu seiner Form, wir haben einen Juri, wir haben einen Goller, wir haben alle möglichen Leute da, also einfach geil, dass die Jungs, finde ich, so ein Spiel da abgeliefert haben, Davor werden wir in den Jahren, die jetzt kommen, auch noch von profitieren weil die Jungs jetzt ihre Erfahrungen sammeln. Das habe ich vor dem Turnier gesagt und deswegen, äh, wie gesagt, können die echt stolz sein.
0: Ja, Kretsch, das habt ihr ja eben auch noch im Nachlauf bei Annette angesprochen, dass das ein wichtiger Entwicklungsschritt möglicherweise sein kann. Und weil ich jetzt hier auch schon oft im Chat gelesen habe, was nörgelt ihr denn da jetzt und so rum? Wer nörgelt, Genau, müssen wir auch nochmal klarstellen, wie Pommes gerade sagt, wir analysieren hier das Ganze natürlich und nur weil wir am die ein oder andere kritische Frage auch mal stellen, müssen wir auch sagen, haben wir auch am Anfang schon gesagt, wir sind unfassbar stolz und happy, weil das ein geiles Spiel war. Und wenn ich an den März letzten Jahres denke, wo wir deutlich zweimal gegen Dänemark auf die Mütze bekommen haben ja, und so aussahen wie Mimi jetzt, ist das doch ein großartiges Spiel <lacht> gewesen, jetzt in diesem in diesem Halbfinale-Kretsche.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind jetzt wie lange auf Sendung? 20 Minuten? Wer hat denn hier genörgelt? Den Keiner. Also, ja. Was ist denn
2: das für ein Kommentar? Die ja. haben uns doch überhaupt nicht hören. So.
1: Leute, feiern wir man die Mannschaft was? ab und einer schreibt, was nörgelt ihr denn rum? Ja.
0: Wir feiern die komplett ab. So. Wir feiern die komplett ab. Zu Recht auch. Aber also. Kretscher, ein, eine Frage nochmal Richtung Ende. War es dann am Ende die individuelle Stärke von Dänemark oder hätten wir auch auf Basis dieser klasse Leistung, die wir bis dato gebracht haben, irgendwie noch irgendeinen anderen Impuls haben können, wie wir dieses Spiel hätten irgendwie noch gewinnen können?
1: Also da uns die taktische Maßnahme des 7 gegen 6 äh, nicht zur Verfügung steht und ich dieses 7 gegen 6 ja also sowieso hasse, wie die Best, ähm, kannst du eventuell noch Spiele ein- und auswechseln. Das hat Alfred ja auch gemacht. Er hat Lichtlein nochmal auf halb rechts gebracht. Er hat Weber gebracht, um da nochmal frische Leute reinzubringen. Alles versuchen, was geht. Ähm, Nochmal, am Ende spielst du im Handball ja gegen eine gegnerische Mannschaft, die ja auch was kann. <lacht> ja? Also wir spielen ja nicht, äh, um mit den Worten des, von dem habe ich das heute gehört, des Sportdirektors zu sprechen. Wir spielen ja nicht gegen sieben Airbodies, sondern wir spielen ja gegen eine Mannschaft äh, auf der anderen Seite, die auch einen Plan hat, die auch eine Qualität hat. Und heute haben wir gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt gespielt. Und das sah lange nicht aus wie ein Klassenunterschied. Das muss man auch mal ganz klar so formulieren. So, Am Ende sagst du dir, okay, jetzt werfe ich noch mal alles rein. Jetzt bringe ich dann eben nochmal mal auch Leute, die nicht so viel gespielt haben, weil die Arrivierten auch nicht mehr konnten. Julian Köster war stehen, K.O. Ja. Der hat sich in der ersten Halbzeit so aufgerieben, der hat so Gas gegeben. Das ist doch ganz normal, dass die dann auch äh, nicht alles verteidigen können. Und wie ich ja schon sagte, unsere Taktik vor dem Spiel war ja, lass den rechts außen werfen. Wir verdichten alles in der Mitte. Und lass den rechts außen werfen. Wir konnten ja nicht wissen, dass Kirkelöke so gut trifft dann in der Ach, zweiten ja. Halbzeit. Das in den ersten Halbzeit. In, den ersten Halbzeit in den ersten Halbzeit der ersten hat er habe hab ich schon Da dachten wir noch, unsere Taktik geht auf. Aber äh, dann hat er in der zweiten Halbzeit die Dinger auch reingemacht und nochmal. Ja, aber auch erst, als es entschieden war. Diese Mannschaft hat auf jeder Position Weltklasse. Ganz real eingeschätzt, da sind wir noch nicht. Ja. Da wollen wir ja. irgendwann mal hin. Äh, das wollen wir erreichen zur WM 27. Die Leute müssen wir bis dahin ausbilden. Und da bin ich bei Pommes. Ich glaube, dass das dass eine Menge, dass das wichtig war, dieses Turnier zu spielen. Und aus so einem Spiel wie heute nehmen junge Spieler der Deutschland bei eine, eine Menge
3: mit. Und es ist wichtig für die Erfahrung dieser Mannschaft. Punkt. Ja. Und wir dürfen, jetzt, wir dürfen jetzt auch nicht anfangen, durchzudrehen. Also, das ist auch klar. Also wir spielen halt auch schon zu Hause. Ganz im Ernst, wer heute da in der ja. Arena war. Und alles rausgeschrieben hat, was er hatte. Also das kommt natürlich bei den Jungs da unten auch an. Also es wird jetzt auch in den nächsten äh, Jahren natürlich Spiele geben, wenn du ein Turnier auswärts spielst, wo es dann vielleicht wo du halt nicht so getragen wirst. Aber nichtsdestotrotz hast du eine Grundlage in dieser Mannschaft, äh, eine Basis, ein Fundament. Und da kann echt äh, viel passieren in den nächsten Jahren. Und gerade mit Blick dann natürlich auf 2027. Ich weiß gar nicht, wo wir da alles spielen werden. Aber was, wirklich. Also diese Langsässer. Arena hier in Köln, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, was ganz Magisches, klar, weil wir da auch einiges erreicht haben. Ähm, aber das ist schon geil. Also das war heute echt brutal. Ja, ich habe Gänsehaut gehabt. Mimi, ja, aber deswegen,
1: momentan, Mimi, kann es gleich äh, lo losreden. Momentan, äh freuen wir uns natürlich über das, was wir heute von unserer deutschen Mannschaft gesehen haben, mit Ausnahme des Ergebnisses, was schon ein bisschen enttäuschend für uns ist bei der Euphorie, äh, die wir entfacht haben, die wir entfacht sehen wollten und die jetzt so, ein, so einen kleinen Knick bekommen hat. Aber wenn wir es ganz real einschätzen, dann ist die Qualität auf der anderen Seite nochmal eine andere und wir wollen irgendwo da hinkommen. Aber da sind wir noch nicht ja. so. Das muss man, muss, man, muss man auch sagen und dafür, dass wir die Qualität der den auf wenigen Positionen, nicht ausgleichen können oder das ausgleichen können, nicht lassen wir mal weg, haben wir es heute überragend mit unseren eigenen Fans äh, im Rücken gemacht. So, genau. Punkt. Ja, ja. Also, ja. Ich, ich, ich meine,
2: vor, vor, vor dem Spiel ist ja ich glaube, die Dänen haben im Schnitt 115 oder 114 Länderspiele, wir haben im Schnitt, glaube ich, beim aktuellen Kader 20 pro Spieler. ja Das sagt ja schon alles. Da fehlt uns eben auch die Erfahrung, aber wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit. und Aber Pommes hat schon recht, wir spielen zu Hause und wir wissen selber, was das ausmachen kann, wie diese Halle oder diese Zuschauer uns tragen können. Und jetzt werden wir sehen, wie wir die nächsten zwei, drei Jahre ähm, ja, ähm, uns schlagen. Ich glaube, nächstes Jahr ist die glaube ich, Kroatien und Norwegen. Das glaube ich, so ein Dreier,
3: Dreier-Ding, oder? Hast so, du aber und, und, zwei genannt? Nee,
0: Kroatien, Norwegen und? Polen, Polen. Nee, Dänemark.
3: Saudi-Arabien.
1: <lacht>
0: Tunesien
1: da später später Mohammed Damol wieder mit. Ja! Den holen wir in den Talk. den holen wir auf jeden Fall in den Talk. Er ist doch schon dabei. Grüße ihn nochmal. Hast du was mitzuschlagen? <lacht> Jetzt ist deine Chance. Jetzt! also.
2: Hier, Dänemark. Dänemark, Norwegen, Kroatien. Das sage ich ja.
1: So. Ja. Format, Format, einfach den Überblick. Ehrlich, der weiß alles. Es gibt schon ein das, das, das? das ist das ja so, so
0: ein bisschen das große Ziel von Mikkel Hansen. Das kann man ja ein bisschen mit Karabatic vergleichen, der sich gerne so hört man ja in Paris dann bei Olympia verabschieden möchte. Und Mikkel Hansen wäre natürlich ein optimales Nationalmannschaftsende dann im eigenen Land.
3: Ist denn da auch das Finale?
0: Ist das Finale dann in Dänemark? Das checke ich kurz ab. Diskutiert gerne
3: weiter. Du bist ja der Cyber surf oder wie das
0: heißt.
3: So. Ne? <lacht> <lacht> Final Wochenende in Norwegen wird hier gerade geschrieben. Ah, okay.
1: So. So, brauchst du gar nicht weiter zu gucken vom. Die Community hat sofort reagiert.
0: Überragend. Wir haben die beste Hardblood Community ja. der Welt.
1: Ja, dann kann Hansen ja im eigenen Land den Titel
3: holen. vom <lacht> Äh, der, der war, der war, der
2: war smooth, <lacht>
3: smooth. richtig. <lacht> Kann man dann ja vergleichen so mit Karabatisch und äh, Olympischen Spiele in Paris und, <lacht> und äh, ich glaube Dänemark
0: wird schon Dänemerk, einige Spiele Dänemerk, in Dänemark, Dänemark, äh, neuer
1: Hashtag Dänemark, Dänemark, musst du dir merken, seid ihr Hashtag Dänemark. Jawohl, vor mir hat ist auch mal einer zu beigetragen.
3: Großartig, großartig. Ich Geil, ey. Niklas Hansen wird, Dene wird, Dene wird Dene in, in, in seiner Heimat, in seiner in seine Geburtsstadt Trondheim nochmal Weltmeister.
1: <lacht> ja, ja, er hat so ja. leicht norwegische Züge. Also es sieht schon... Ich, na gut, egal, vergessen wir das. ist das Thema. Mimi! Jo! Was, äh, was sagen wir denn jetzt zum Ausblick Spiel um Platz 3. Da wollen wir nochmal auf
3: das andere Halbfinale vorher eingehen? Also, erstmal ja, auf andere Halbfinale eingehen und vor allen Dingen müssen wir nochmal sagen. Wir hatten nochmal gesagt, dass Frankreich das Ding holt. Du Pommes! Stark! Weil da habe ich das auch gesagt, ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt bei meiner Aussage. Wir mussten natürlich alle für Frankreich sein, damit wir auf jeden Fall, falls wir nicht gewinnen sollten, immer noch die Chance haben, uns direkt vor die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das, heißt, das können wir nur, wenn wir... Ja. doch jetzt erst im Nachhinein überlegt, das wusstest du noch im Zeitpunkt noch
1: nicht...
2: Hommes, erzähl du musst, mir keinen Preis! Hör auf! Ich,
3: das wusste ich vor Turnierbeginn hier. Nein! Horst, ihr
0: ey, Horst ey. Ey. <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt... So? <lacht>
3: oh Horst eigentlich? Horst, <lacht> Horst,
0: ja. Horst, ja. Hörst du ja. Horst! <lacht> Horst, Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Ja, aber ja also, ey, also so. was war das für ein Spiel, ey? Krass. Da, da, wusstet, wisst ihr, dass da
1: gerade ein Protest läuft? Weil Frau ja. abgesprungen ist. Na ja. ja, gut, abspringen kann man jetzt nicht sagen, weil er sein Standbein den Boden verlassen hat. Ja, er hatte zwei Standbeine. Hm. Naja, wie? Das äh, zweite Standbein hat sich ja dann nochmal bewegt. Dann kann es ja
3: kein Standbein gewesen sein. <lacht> du hast doch, der hatte zwei Standbeine: ein rechtes und ein linkes. Und das rechte hat sich bewegt, das linke war, war aber auf dem Boden. Aber nicht beim Wurf, da war das linke Bein nämlich in der Luft. Also er hat beide, er steht, guckt euch, äh, was steht da, EHF Euro, ich habe es gerade nochmal bei Instagram ja. gesehen, auf der EHF ja. Euro Seite. Er steht, er geht nach rechts, hebt seinen rechten Fuß hoch und geht mit dem rechten wieder runter. Das linke ist aber dauerhaft auf dem Boden und dann kippt er weg und dann irgendwann geht das linke Richtig. Bein... Hoch, aber war das jetzt, bevor der Ball von der Hand weg war oder nicht? oder Das ist ja. nicht so richtig zu sehen. Ja, das haben wir hier eindeutig analysiert, dass der Fuß oben war. Als der Ball Na. die Hand verlassen hat ja. oder wie? Okay, aber dann... Bevor der Ball die Hand verlassen hat. Ja, okay. Genau, also der Ball war noch in der Hand. und das Bein aber war Aber glaubt, glaubt ihr ernsthaft, dass dieser... Äh, Auf gar, gar keinen steht? Fall. Keinen
1: Fall. Auf keinen also, Fall. Und wenn, dann kann nur noch mal der Freiwurf nachgestellt werden, nicht das ganze Spiel hat denn da einer
3: Quatschpommes, was will der mir denn erzählen? <lacht> das ist Doch genauso wie
1: ich mir doch gerade angeguckt. Ja, aber der Fuß war oben. Der Tor, der aber der linke. Aber jetzt wollen wir erstmal ganz klar sagen, was war das bitte für ein geiler Wurf von Pandy? Alter. Alter, ist das irre dieses Tor gewesen, oder? Das ich, total. Ehrlich. Alter, also, ich konnte es gar nicht glauben haut der die Fackel da in den Winkel, steht kurz auf und macht so einen auf dem Lillard. Es war so brutal. Also Ich habe diesen Wurf so gefeiert, so extrem. Wie kann er das machen? Und, und äh, klar hat man schon gesehen, auch in der Realgeschwindigkeit, dass das äh, Fragezeichen mit sich bringen würde, aber alleine schon aufgrund, weil es so spektakulär war und weil es so großartig war, äh, darfst du es äh, eigentlich nicht wegpfeifen? Ich finde schon, dass die Schiedsrichter viel Eier in der Hose haben, Gottfried schon vorher den Schrittfehler wegzupfeifen. Also da musst du Eier in der Hose haben, um, um das wegzunehmen. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, warum gucken nach dem Freiwurf die, ja. ja. ja? also, also die, die Schiedsrichter das nicht nochmal an? Ja. Also, die Schiedsrichter haben doch, doch 100 Prozent, sind doch durchgedreht, die haben doch. Nein. <lacht> Eben nicht. Die Schweden sind nicht durchgedreht. Du hast sie nur niederschlagen gesehen mit einem Kopfschütteln. Wie kann dieses Ding reingehen? Also wie geht das überhaupt? Wie kann uns das jetzt gerade passieren? Niemand hat protestiert. Also, Kein einziger Schwede.
2: Also, da hätte ich sofort ein Heiner-Brandt-Gedächtnis hier arm gebracht von 2009. <lacht> Aber sofort. Also es also, ist ja klar, dass sie. Ich...
1: Okay.
0: Also ja. bei, bei Handball World habe ich gerade nachgelesen, äh, wird Pommes bestätigt. Äh, da wird das Regelwerk so ausgelegt, dass er beim Wurf zwar den Körperschwerpunkt wechsle, aber ein Fuß immer am Boden bleibe, bis der Ball die Hand verlassen habe. Äh, eine Fußspitze am Boden reicht dabei für die korrekte Ausführung. Ist eine hauchdünne Entscheidung, aber Entscheidung der Schiedsrichter
3: ist korrekt. Hat da
0: irgendjemand
3: dran gezweifelt? Ja. Auch, die, auch, auch alle, die hier mich hier wieder beleidigt haben, Quatschpommes und keine Ahnung was. Also du bist das ist aber auch sehr dünn dünnhäutig, Pascal, ehrlich. ehrlich ist gerade ist wieder.
1: Schieß sofort zurück. Buschi, meine Fresse, was ehrlich, machst du denn hier? <lacht> aber Moment, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Äh, vom, äh, die Begründung ist, dass ein Fuß auf dem Boden sein muss.
0: Hier steht im Regelwerk, sei nicht festgelegt, dass bei der Wurfausführung die ganze Zeit derselbe Fuß auf dem Boden stehen müsse. Betont der Schiedsrichter-Experte hier, die Bedingung sei vielmehr, ein Fuß muss die ganze Zeit am Boden sein. Wenn zwischenzeitlich beide Füße aufsetzen, ist es erlaubt, den Standfuß zu wechseln. Ich habe es mal kurz nachgezeichnet
2: hier im Regelwerk. Also <lacht> der Standfuß <hier, lacht> ja, der muss immer am Boden bleiben. Ja, also, ich habe es gerade nochmal im Regelwerk. Oh,
1: korrekt. Aber da sieht man ja die Körperverlagerung nicht so gut, so wie du das gerade das gibt,
0: gezeigt das gibt's hast. <lacht> aber ganz aber kurz, wir reden die ganze Zeit über den Wurf. Da ist ich, es nicht ich, im Vorfeld ein Stürmerfall? Entschuldigung.
3: Pascal, hast du gerade geredet wie ein Roboter? Oder war <lacht> weil, ich, weil ich dachte, Weil ich dachte, der Pum will das sagen, was ich auch sage. Die Frage ist doch auch, was macht denn aber auch eigentlich der Block? Also wenn doch ein Spieler so umkippt. Da könnte man doch als Block vielleicht auch so mitgehen, oder nicht? Pommes? Also, das ist... <lacht> <lacht> ja. Oder, ja, ehrlich, also die bleiben ja so stehen. und Also, wieso gehst du denn da nicht mal auch mit und schmeißt dich dann da rein? Also, wenn er abknickt, kann er auch nicht mehr oben drüber werfen. Und das war schon komisch, fand ich. Aber der wirft ja drei Meter weiter rechts ja, aber wenn doch einer fällt, dann fällst du doch, gehst du doch mit. Du kannst, du darfst ja, du hast keinen Standfuß, du darfst deine Füße ja mitbewegen, theoretisch. Ich habe keinen Standfuß. Warum denn, warum denn das nicht? Stand vielleicht, aber <lacht>
1: wieso habe ich denn keinen Standfuß? Ach Gott. Also das heißt, du darfst das schon machen, solange nicht beide Füße in der Luft sind. Also du einen
3: Sprungruf machst. Nein, aber das ist doch. Ist doch nochmal, er jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt. Also jetzt stell dir mal vor. Ich kann den auch halten. Das ja, dann
0: ich <lacht> <lacht> Richtig. Also
3: jetzt jetzt ja, genau. stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal vor, du, du stehst da und ähm, auch beim 7 mhm. Meter zum Beispiel, du stehst da, hast beide Füße auf dem Boden. Da kannst du doch theoretisch auch machst du doch auch deinen rechten ja, Fuß ja. hoch, machst nach hinten ja, und ja. stellst dich so hin und machst noch so Aber Stimmt. für mich das ist doch da nichts anderes. Für,
1: aber für mich ist doch das Entscheidende. Der Freiwurf ist an der Stelle, wo sein linker Fuß ist. Und dann verschafft er sich einen Vorteil, indem er einen Schritt nach rechts macht. Da ist aber gar nicht mehr der Freiwurf. Der Freiwurf war ja einen Meter weiter links.
3: Aber so lange Und dann auch...
1: verlagert er seinen Schwerpunkt aus der sich einen Vorteil verschaffenden neuen Position, wo gar nicht mehr der Freiwurf wenn er das ist, liegt von dort ab. Das wenn er den, aber den nicht. Fuß auf den Boden lässt, dann ist das in Ordnung. Aber so. nur dann.
3: Der wenn kann er ja nicht er auf dem Boden ist nach rechts, Körperteil. Den linken Fuß. <lacht> Sein der kann doch nicht nach rechts verlagern, wenn der linke Fuß immer noch auf dem Boden ist. Also der war der er war ja
1: nicht mehr auf dem Boden. Ja, aber, aber sagen
3: doch alle, dass das ganz minimal war. Vielleicht ist er gerade kurz vor, vorher abgehoben und dann hat er geworfen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er, dass er den rechten Fuß einen Meter nach rechts macht, den linken hoch nimmt und dann von der Recht, vom rechten Bein aus. Natürlich macht er den rechten Fuß einen Meter nach rechts. Aber ich sage doch, der Linke ist doch noch auf dem Boden. Das heißt ja nicht, dass er einen Schritt nach rechts gegangen ist. Solange der Linke auf dem Boden bleibt, kann er doch keinen Schritt gegangen sein. Nur weil er den Schritt darüber Auch, gemacht er, hat. Er fast ins Spagat geht. Beim so. Ausweichschritt nach rechts. <lacht> Natürlich. <lacht> Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Was sagst du mir? Das im am, Sonntag. Abschlag, am
2: Abschlag ab 1 ah, ab, Bom, und Bom, das Dann zeige ich dir das. Bim. Dann mache
3: ich meinen ersten Abschlag. <lacht> Schlag mache ich so. Kannst du die zwei wegschalten hier? Die die
0: <lacht> Einmal ganz kurz, um es rund zu machen: der offizielle Blick ins Regelwerk, Regel 15.1. Außer bei der Ausführung eines Abwurfes und dem Anwurf aus der Anwurfzone, muss der Werfer bei der Wurfausführung mit einem Teil eines Fußes ununterbrochen den Boden berühren, bis der Ball die Hand verlassen hat. Der andere Fuß darf wiederholt vom Boden abgehoben und wieder abgesetzt werden.
1: Ja. ja, aber ich lese das jetzt so. Dass dann der linke Fuß permanent auf dem Boden ja, hätte bleiben müssen. Ja, ja. Und der Recht, mit dem Rechten kann er machen, was er will. Aber der linke muss permanent auf dem Boden bleiben. Und das hat er nicht gemacht. Er hat aber, dann gewechselt.
3: Aber, aber es geht darum, ja, du sagst immer, er hat gewechselt. Also es ist jetzt wirklich, man muss sich die Szene vielleicht auch ihr nochmal angucken. Ich habe sie wieder nicht gesehen. <lacht> das will ich euch nochmal nahelegen, Freunde. Guckt euch die Szene nochmal an, wenn ihr hier mit mir diskutieren wollt. Nein, es geht. Rum. Ich weiß ja, was du meinst. Er steht halt und er macht den rechten Fuß hoch und macht den wirklich ein ordentliches Stückchen nach rechts. Richtig. Solange der linke aber noch auf dem Boden ist, ist es ja okay. Und dann Richtig. kippt er rum und kurz, kurz, du sagst ja, dass kurz bevor er den Ball geworfen hat, der linke Fuß den Boden verlassen hat. Richtig. Aber das war, glaube ich, wirklich minimal. Der Millimeter, Kurz. Richtig. Genau. Und deswegen, ich, also er hat sich keinen großen Vorteil dadurch verschaffen können. Beweis. Ähm, weil das so eng, so eng war. Also, wie gesagt, solange der linke, wenn er, wenn er, jetzt auf den rechten gegangen wäre, den linken hochgenommen hätte und wäre dann erst gekippt, dann wäre mhm. er natürlich weiter nach rechts gekommen. Aber dadurch, dass der linke auf dem Boden war, bis kurz vorher, konnte er sich ja keinen großen Vorteil verschaffen. Und ich glaube, darum geht es. Und, okay, sind, klar, wenn er, sind dann,
1: wir uns aber jetzt einig und können dann ein Resümee ziehen. Wenn der linke Fuß den Boden verlassen hätte, bevor der Wurf kam, dann wäre es äh, nicht regelkonform. Normalerweise ist das nicht
3: verlassen.
2: Mimi
0: bricht es kurz ab und sagt eigentlich ja, Frage, einen Videobeweis oder Mimi?
2: Normalerweise in so einer Situation würde ich halt sofort ein Videobeweis.
0: Das gibt gar keine Diskussion gibt. Und hätte dann das Tor gegeben. So, Szene durch, am Ende ist Frankreich stand jetzt erstmal weiter, klar, der, der Einspruch läuft, aber wir gehen So bleiben. So. Wir ja. Gehen mal davon aus, also Frankreich Dänemark ist das jetzt das Finale, ja. bevor wir aufs Platz 3 von Deutschland schauen. Einmal kurze Einschätzung zu diesem mega coolen Endspiel. Mimi
1: Was? Was? ist völlig überfordert. <lacht>
0: <lacht> Frankreich, Dänemark. Äh. Prediction von dir. Was wird das für ein Finale?
1: Das, das ist das Finale.
2: Können wir lieber zu uns gehen?
0: <lacht> Nein, <lacht>
2: Die Franzosen werden versuchen, über ihre Körperlichkeit zu kommen, aber wie haben es dann vorher auch schon gesagt: äh, Vorteil der Dänen halt einfach auch ähm, ja, ihre Spie spielerische Klasse und auch eben im Tor. Im Tor muss man ganz klar sagen: Das war heute bei den Franzosen im Endeffekt auch schlechter als das in Schweden. Ich meine, äh, schau das an, wie die Schweden dann zurückkommen. Dank Palicka ähm, finde ich Wer? stark. Du, ich sage immer, du sagst Palicka, ich sage Palicka.
3: Das ist ein Das Schnaps.
2: Schnaps. Äh, aber wie sie, sie dazu zurückkommen, äh, das ist natürlich schon stark. Aber ich sehe den Vorteil äh, tatsächlich im Tor. Und das wird das Finale auch entscheiden.
1: Kretsche? Wir haben alle gesagt, Dänemark holt den Titel. Ja. Ich sage dir, ich bin mir natürlich nicht sicher. Es ist, also Das ist ein ausgeglichenes Finale. Die Franzosen haben, äh, haben heute eine bärenstarke erste Halbzeit gegen die Schweden gespielt. Da habe ich gedacht, das Ding ist schon durch. Da waren die, glaube ich, mit acht Toren vorne oder sowas. Und da äh, haben die Schweden auseinandergespielt, Dass sie dann zurückkommen, da bin ich beim Super-Experten Mimi, liegt natürlich an Palitzka, äh, der dann überragend <lacht> <lacht> das Tor zu Noch ein Hashtag. <lacht> Prost. Ähm, und, äh, und trotzdem sind die Franzosen die Franzosen. Das ist... So wie heute auch schon im Kommentar gesagt wurde, die haben eine Ausstrahlung, die haben auch eine Aura, die sagen, das ist hier unser Territorium. Hier wollen wir auch bestehen. Das lassen wir uns hier nicht einfach so nehmen. Gerade die Außen, Nahi, Descartes und so weiter und so fort. Viele Persönlichkeiten haben die in ihrer Mannschaft. Also Die Franzosen können genauso körperlich verteidigen wie wir heute auch. Das haben sie schon auch drauf, denen da in Bedrängnis zu bringen. Und die Dänen müssen, müssen sich einiges einfallen lassen. Am Ende glaube ich, dass die Dänen das Ding holen. Da, da werde ich von meiner ursprünglichen Prognose, dass Dänemark Europameister wird, nicht abweichen. Palitschka. Wie heißt denn dieser Schnaps jetzt richtig? Blinker. Schlibowitz. Schlibowitz. Ja, Nordhäuser Doppelkorn. Ha, 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 Mann, ey, Freunde, ohne Scheiß. Es <lacht> ja. ging doch hier, ging doch hier gerade um Palitschka. Der heißt Palinka, oder, der Schnaps? Palinka? Ja, ja. Er ist Palim, Palim. Freunde, ehrlich, nur ernsthafte
0: Zuschriften jetzt bitte <lacht> hier im Chat. Ja, der, der Chat kann nochmal weiterreden. Kretsch überlegt auch weiter. Pommes, ich hole von dir eine Spur. Julika!
3: Ich war, ich war heute in der zweiten Halbzeit so enttäuscht von den Franzosen. wo Ich, ich habe ja auch letztes Mal immer gesagt, also die erste Halbzeit, da laufen die, da machen die, da haben die eine power zweiten Durchgang heute auch gegen die Schweden. Keine Ahnung, ob sie sich zu sicher waren mit ihrem Komischen. Immer nur, ich renne in die Abwehr, machen eins gegen eins und lass mich festmachen. Und das war irgendwie gar nichts. Sie haben so eine Power aus dem Rückraum. Ich glaube, wenn sie wenn es äh, über 60 Minuten mal ihr Tempo durchziehen und, und nach vorne rennen, dann werden sie was reißen. Ansonsten werden sie mit ihrem eins gegen eins äh, nicht durchkommen, auch wenn sie eine Wurfkraft aus dem Rückraum haben. Aber das wird dann nicht reichen. Dann wird, glaube ich, ein Emil Nils und Niklas Landin äh, zu stark sein ähm, im, im Gemeinschaftlichen, weil einer von beiden wird funktionieren. Aber ähm, was die Franzosen können, haben sie halt auch schon gezeigt. Und wenn sie ihr Tempo von hinten raus machen und mit dieser Wurfkraft, die sie aus dem Wohlraum haben, eben auch die zweite Welle laufen, dann äh, kann es echt gefährlich werden für die Dänen. Ich bin echt, bin echt gespannt. Aber wie gesagt, was heute in der zweiten Halbzeit bei Frankreich, die führen, äh, was war Halbzeit, 17, 11 oder 17, ja. Und dann geht es ja ratzfatz und ihnen fällt vorne gar nichts mehr ein, wo du denkst, wie kann das jetzt sein bei so einer Mannschaft. Und dann gibt es eben diesen Game Changer am Ende, diesen letzten Wurf von Brandy und dann laufen sie ja auf einmal auch wieder. Und ja, über, hinten,
1: okay. Überleg mal. Normalerweise ist Schweden morgen äh, übermorgen im Finale, <lacht> dann macht er das Ding. Ja, ja. Also, ja. Wie, wie unser wie unser Sport ist.
3: Ja? Ja. Und, das, und jetzt freuen sich ja. da auf einmal
1: die Franzosen.
3: Und das war ja wirklich, das war ja wirklich so ein auch ein Moment für den Kopf, wenn du ehrlich bist bei den Franzosen, weil die wussten ja selbst nicht mehr, was sie da machen. Das war ja alles, das war ja nur noch Chaos. Das war ja eigentlich gar nichts. Und dann machen der so einen Freiwurf und dann stehen die auf einmal alle so da und denken oh, ey, und jetzt ey, wir haben auf einmal doch nochmal die Chance und, oh. und dann haben die sich auch nur noch gesagt wir stellen jetzt einfach nur eine Abwehr. Ohne Scheiße. Wir haben gesagt, wir stellen jetzt hier eine Abwehr und wir holen uns die Bälle. Die haben einen ersten Angriff gehabt in der Überzahl, äh, in der Verlängerung, die machen ein Tor. Übrigens, die ersten drei Tore Nahi, äh, macht einen, machen einen über Außen, wo sie dann mal gut spielen und dann sagen die, ey, wir stehen jetzt nur noch in der Abwehr. Wir gewinnen sie Ball, ja? Der, und da müssen
1: wir noch mal drüber sprechen hier im Talk. Entschuldige, Pommes, wenn ich dich gerade unterbreche. Der noch nicht mal fürs All-Star-Team nominiert wurde. Das Alter, Alter, viele meiner Spieler sind noch nicht mal, und da ist das Halbfinale noch gar nicht gespielt gewesen, fürs All-Star-Team nominiert. Was ist denn das für ein Skandal, Europäische Handballföderation? Hat,
3: hat jetzt nichts damit zu tun, dass du die äh, jungen, andere Jungs hattest, aber die Auswahl ist trotzdem ein Skandal. Oder? Ja.
1: Da ist noch nicht mal Felix klar in dieser Auswahl zum besten Rückraummittelspieler der EM. Der hat heute ein unfassbares Spiel gemacht für Schweden. Da kann ja. man doch mal warten äh, ja. bis, äh, bis wenigstens zum Finaltag, oder nicht? Du
2: musst ja? auf jeden Fall das Halbfinale mit reinnehmen. Natürlich. Ja. Natürlich.
3: Ja, also, also, aber ist wo, doch auch egal, es geht ja nicht nur darum, wer, wer da nicht drin ist. Die Frage ist ja teilweise auch, wer ist denn da drin, nachdem man ein Turnier gespielt hat? Wie äh, kannst du unter dem Teppich herholen, ehrlich ohne Und ich mag ihn, weil ich ich habe ihn sogar, ich habe ihn sogar in mein All-Star-Team gewählt. Aber den hätte ich selbst ich nicht aufgestellt. Oma Ingi zur Entschuldigung, der ist zur Auswahl ins All-Star-Team. Der hat doch ein Scheiß Turnier gespielt. Ja. Also würde er, wird er selbst nicht bestreiten. Weißt du, das sind so, ich weiß auch nicht, was die sich da manchmal denken. Ich, ich mag ihn, ich habe ihn in meiner Start 7-Auswahl, äh, ich habe ihn versucht, ins äh, All-Star-Team zu holen. Aber er hat war halt einfach nicht sein Turnier. Aber der steht dann da auf der Liste, also denke ich mir auch oder dieser komische dieser komische äh, den ich nicht kannte u21 aus Ungarn äh, Benze Imre auf rechts außen der steht halt auch nicht zur Auswahl Er hat glaube ich gar nicht dabei also, bis zu seinem letzten Spiel hat er 100 äh, geworfen ist halt einfach so also ich weiß auch nicht warum warum, warum die nicht einfach uns fragen ja. also wir würden ah, nicht die richtigen so, Leute aufstellen
1: oder ja. also dann wäre wenigstens auch der isländische rechts außen dabei gewesen rechts außen genau <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Aber wer entscheidet denn das? Wer ja, entscheidet kann. diese Vorauswahl? Na, und war, warum glaub, überhaupt eine Vorauswahl?
3: Ich glaube jetzt ich nicht die haben doch auf uns gehört, die haben aber das, was wir vor dem Turnier gesagt das haben, haben die, auch, haben die einfach genommen.
0: <lacht> also Nein, auf der, auf der ERF-Seite, das haben wir vorhin nochmal in der Sendung auch thematisiert, kann jetzt, äh, ist diese Übersicht zu sehen und die, die Verlinkung zur App, in der jetzt die Fans abstimmen sollen, dann zählen die Fans, stimmen 40%, Prozent, eine Auswahl an Experten, so steht es da, zählt 60%, Prozent, ohne dass doch jetzt Experten gefragt worden. genannt wird, so ist es, und da steht, also dass die ERF diese Spieler nominiert hat, aufgrund der Performances. Und da sind nicht nur die Tore oder Paraden mit drin, sondern auch Defensivverhalten, Blocks, äh, Assists auch und so weiter. So so, so steht es da beschrieben. Ja,
1: toll. Das ist aber trotzdem total ein Thema vorbei. Ich finde auch, ich weiß doch auch nicht, wie ich das finden soll. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde es ja gut, dass man die Fans mit einbezieht und dass die auch abstimmen können. Aber wer legt denn diese Vorauswahl fest? Das können doch auch nur Pfeifen sein. Jetzt bin ich mal ja, gespannt, gut. wenn die Namensliste veröffentlicht wird,
3: wer die Experten waren. Ja, ich, ich, ich
2: möchte ich mal dir nachhaken. Auch,
3: ich dir auch ganz ehrlich: Also, ich bin da total dagegen, dass da Fans abstimmen. Also, ich, ich Ach, mag das ja, dass, dass da vielleicht Fans, die Klassenfans, wichtig sind. Das funktioniert aber AWL auch, halt,
1: auch gut. Äh, äh, äh,
3: genau. Du hast dann einfach Fans von einem Verein, die halt Kerl, sagen: ja. hey, wir posten, 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 wir machen, machen, machen. Und andere machen es halt nicht so viel. Und dann werden die am Ende, also du musst einfach ein Gremium bestimmen, die auch Ahnung haben und nicht irgendwelche anderen Leute. Und die müssen dann am Ende sagen, so und so und so. Also fertig. Aber die müssen halt Ahnung von dem Sport haben. Das ist halt einfach so.
2: Also gut, ich muss sagen, ich gestehe es euch. Das Gremium hieß nämlich raus.
3: Du warst bei den Experten mit
1: dabei.
0: Das glaube ich, ich dir war's. gerne. Ich war's. Alleinig. Aber genau aus dem Grund, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dürft ihr Harzblut am Sonntag nicht verpassen. Gut eine halbe Stunde nach der Siegerehrung. Denn da wird dunkel, das, oder was? Nein, aber da wird natürlich das Harzblut-Allstar-Team dieser Europameisterschaft aufgestellt und bestimmt. Von Pommes, von Kretsche, von Mimi. Das zählt dann natürlich, ja, oder? Wird ausgewertet. Wir haben es doch schon mal aufgestellt, oder? Du hast doch mitgeschrieben. Ja, aber das war ja Funktur. Und jetzt müsst ihr schauen, was nach dem Turnier aussieht. Ich weiß
1: gar nicht. Ist. Das war nicht bei mir alles. Aber da, da wertest du doch erstmal aus. Exakt. Und wir gleichen dann ab, wer es wirklich geworden ja,
0: ist, ja. oder? Boah. Und dann müsst ihr aber eure Kommentare dazu abgeben, wen ihr vielleicht jetzt nach diesem Turnier sehen würdet. Ach, jetzt auf den Positionen.
3: Ich muss noch mal ganz kurz was klarstellen, weil jetzt schon wieder hier alle natürlich alle schreiben, also um die Fans keine Ahnung, Pommes, ne? <lacht> Das geht nicht oh, darum. Bist du schon wieder dünn heute? Pommes, was ist denn mit dir los heute, Pascal?
1: Ah. Ehrlich, Ich kann man aber auch leicht locken heute, leicht reizbar, der Kollege Hens. Ja. Schon in der Halle eine Assi-Stimmung gehabt und jetzt geht es im Harzblut-Talk hier weiter. Okay, ich sag ja. gar nichts mehr. Ja. Nein, komm, Pommes, du bist der beste was? Experte, du musst schon mal sagen.
3: Was hat da einer gesagt gerade? Was? Was denn? Äh, äh, Nee, ich schließe nicht mehr. <lacht> So, also, aber. Leute, seid und, mir nicht böse, Ich habt natürlich alle Ahnung, aber wir sagen.
0: Und unsere Community <lacht> hat vor allem Ahnung und ist top. Und deswegen die Frage an euch da draußen zu Hause jetzt, während wir nochmal auf Spielplatz 3 schauen. Jetzt haben die drei schon analysiert, wer Europameister werden könnte. Was glaubt ihr denn? Dänemark oder Frankreich? Schreibt es gerne mal rein jetzt in die Kommentare. Und wir machen nochmal die Runde durch, was wir jetzt von äh, Deutschland und Schweden erwarten, Pommes, denn beide kommen mit äh, einer Niederlage jetzt rein, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Was ist deine Vorhersage?
3: Genialform. Also ich finde es ähm, natürlich, glaube ich, so ein Spiel um Platz 3 hat häufig keine, keine Bedeutung und keine Brisanz. In dem Fall hat es aber wirklich einer. Es geht eben um dieses um diese Qualifikation für die Olympischen Spiele. Das macht, glaube ich, dieses Spiel nochmal zu was ganz Besonderem. Ähm, finde ich geil. Und wir haben... Heimspiel, wir haben die Köln Arena, wir haben 20.000 Leute, wir haben eine Mannschaft, die echt jetzt geil performt hat, auch im Halbfinale. Das hat leider nicht ganz gereicht, aber es können sich einen Tag ausruhen und dann einfach in dieses Spiel starten. Also wir haben alles, glaube ich, schon mal am Spiel um Platz drei auch gemacht. Es war immer so semi toll, weil es einfach um nichts geht. Aber da geht es halt wirklich um was. Und das macht, glaube ich, diese Spiele echt nochmal zu einem richtigen Highlight. Und ich glaube, dass die Jungs äh, oder dass das die Jungs mit der Unterstützung von der Kölner Arena, Mimi, ich bin da, ich weiß noch nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, wir, wir wissen nicht, alle, wie es bei Mimi aussieht. Gretchen, ich bin nicht da. Ich, ich werde für deinen ko kommentieren, verdammte Axt. Ich komme erst danach zum Finale. Echt? Aber es, ich habe die Stimmung heute erlebt und das kann die Jungs tragen. Und da es um was geht,
0: werden sie es schaffen. Mimi, wie sieht es aus, Versand
2: Also gut. Das ist jetzt halt unser, unser, wie sagen, unser Finale. So müssen wir es jetzt sehen. Die Jungs, ich hoffe, die schlafen jetzt alle schon. Auch wenn ich weiß, dass sie es nicht tun, weil du nicht in Schlaf kommst nach so einem Spiel. Das ist klar, die stehen wahrscheinlich bis um fünf im Bett und dann heißt es morgen... Regenerieren und direkt einschwören. Und ich bin auch äh, Felsenfass, davon überzeugt, dass wir die Bronzemedaille holen und dann ja dieses, dieses Turnier als absoluten Erfolg verzeichnen können. Also ich glaube, die Jungs, äh, die haben heute wirklich in der ersten Halbzeit gezeigt, was in ihnen steckt und die haben
1: richtig Bock. Also heiß und die werden das holen, da bin ich sicher. Kretsche? Realistisch hat Schweden den besseren Kader. Ähm, realistisch spielt Schweden den besseren Handball. Aber, und das darf man nicht vergessen. Für Schweden war das heute eine Niederlage, für Deutschland nicht. Wir gehen als eine Mannschaft aus diesem Spiel mit erhobenem Haupt und Stolz. Und Schweden ist niedergeschlagen. Und ich glaube, das verändert den Zustand einer Mannschaft schon extrem. Das ist eine andere eine Voraussetzung, mit der wir in dieses Spiel um Platz drei gehen. So, für Schweden ist es nur ein Spiel um Platz drei, klar, Qualifikation, Olympische Spiele. Bronze-Medaille, wir alle wissen, der einzig Traurige ähm, übermorgen ist der Vierte und der Zweite. Der Erste und der Dritte, die feiern richtig. So, Also es gibt schon A, noch was zu gewinnen, Medaille, B, Qualifikation. Und ich glaube, unser psychologisches Fenster ist größer als das der Schweden. Da haben wir den Schweden halt aufgrund unseres Spiels, weil wir stolz sein können auf die Mannschaft und auf uns selbst, einiges voraus. Und dann kommt der Fakt von Pascal. Ähm, damit ich dann nicht wieder einen Shitstorm hier kriegt <lacht> im Chat, dass die Halle da ist, Heimvorteil und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich da emotional für uns einen Vorteil äh, im Spiel um Platz drei am Sonntag und bin optimistisch.
0: Also halten wir fest: Deutschland Dritter und Dänemark wird Erster. So sieht's aus. Dänemark. Da ist er ja. wieder,
1: Dänemark.
0: <lacht> so lese ich es ja auch im Chat. Also vor allem Dänemark wird hier auch nochmal hervorgehoben. Was glaubt ihr, lieber Chat, liebe Community? Der wird Dritter. Schaffen wir das? Holen wir uns Bronze und Männer? Gibt es noch eine Sache, die wir zum Schluss klären müssen? Haben wir noch?
1: Ja, den Chat. den Chat. Also, wir hatten die Frage gestellt: Wer wird Europameister? Und es kam ganz viel Dänemark, es kam aber auch ganz viel Deutschland. <lacht> Freunde, Leute, seid ihr voll? <lacht> Nein. Nein. Das, geht, das geht nicht mehr. Das, das ist jetzt äh, nicht mehr möglich. Ja. So, jetzt, äh, Pascal, was, was,
3: machst du den Arm warm? Oder? Was machst du da? jetzt? Ich habe meinem, hab meinem Sohn guten Nacht gesagt. Der ist gerade so gemacht. Der Paul ist total beleidigt, echt? Nein, ich habe echt nur guten Nacht gesagt. Alles gut. Ich bin nicht beleidigt. Ich bin euphorisiert, wirklich. Ich war heute sehr zufrieden, auch wenn es äh, nicht gereicht hat. Und deswegen, das ist. Am, am Sonntag, dritter Platz. Müssen wir keine Olympiaquali spielen. Olympische Spiele. Paris. Spiel um Platz drei, ARD. Das muss uns noch ein bisschen zu denken
1: geben. Dein ja, aber dafür, kommt, dafür kommt der Mimi in die alle. dein Dein. Also ich würde euch alle bitten. Ja, kommt zu dein Mimi, du bleibst zu Hause. Nein! Ey. Heute Was?
2: war ja wohl der Beweis, dass es nicht an mir liegt. Das Nein, du das musst hast, du mal erklären. Die, brau ja. die brauchen mich. Die brauchen mich, die Jungs. Komm es. sag was. Es. Pommes, wir brauchen uns.
3: Wir bra also, man kann jetzt nicht sagen, immer wenn der Mimi in der Halle ist, verlieren sie. Weil das ist ja, war ja heute nicht so. Ne? Also, heute war er nicht in der Halle. Ich habe es definitiv kontrolliert. Er war nicht da.
1: Ja, aber entschuldige bitte mal. Immer wenn Mimi in der Halle war, haben wir nicht gewonnen. Das ist doch der viel Schlimmere Beweis. <lacht> können, wir können doch am Sonntag kein Risiko eingehen. Michael. Also ich
2: verkleide mich nur scheißegal. Ich lasse mir eine Verkleidung einfallen, Ich bin da drin und ihr werdet mich nicht finden. Als Torposten. <lacht> <lacht>
1: Die Verkleidung mit Heiner Brand hat beim letzten Mal ja auch gut funktioniert. Aber ja, komm,
2: die, die, komm, die Imitation war nicht schlecht, oder? Ich habe mich so weggeschmissen im <lacht> Studio. Es
1: war sensationell. Es war großartig.
0: Okay. Also, also halten wir fest, Deutschland wird Vierter, meine Damen und Herren. Und äh, wir sind aber trotzdem positiv. Und, äh, Nein. müssen uns was überlegen. Deutschland wird Dritter. Deutschland wird Dritter. Wir haben ja, Dritter. Sehr gut. Ja, das wollte ich dann nur hören. Wir holen Bronze. Trotz Mimi? Okay. Wir das machen eine auf eine
2: Abstimmung. Wir machen auf Rats eine Abstimmung und werden auch Fragen stellen, warum ich in die Halle darf oder nicht. Und die besten Antworten, daran werden wir uns halten. Und vielleicht knall ich mir doch im, im Brauhaus in, in Deutsch direkt neben der Halle an rein. Werden ich sage
3: ich, ich sag euch doch, das ist auch alles. Also, man kann sich das ja auch alles einreden. Wir müssen den Mimi einfach mal ein bisschen supporten, müssen ihn mal unterstützen, müssen ihm auch mal weismachen, dass es nicht an ihm liegt. Vielleicht sollten wir mal einen neuen Hashtag ausrufen: Free Mimi. So von wegen. Free Mimi echt Mimi in the house so ohne dich geht's nicht irgendwie sowas Mimi
2: Kraus ist in the house <lacht> <lacht> weißt du noch, Pommes, das war in Peking immer so der Heinz-Figur. <lacht> so Mimi Kraus in the house. Ja, weißt du Pommes noch,
3: da hab habe ich mich im ersten Spiel verletzt und bin abgereist, aber danke, dass du nochmal sagst. Stimmt, wegen dir ist weißt es du
1: raus. Ich hasse dich.
3: Pommes, ja. Pommes, Pommes raus, raus aus dem Haus.
1: Aber hier kommt gerade der Vorschlag, dass du dir vielleicht dann am Sonntag das Hannibal-Kostüm anziehen könntest.
2: <lacht> Das wäre auch ey, das ist meine geile Idee,
3: Junge. Ja. Und dann gewinnen sie. Das steht dann mal unten bei der Mannschaft und das ist ein Ding aus, das ist Mimi. Hey! Wir haben Beziehungen. Wir haben Beziehungen zum DHB, Mimi, das könnten wir organisieren.
2: Ja Mega Idee. Ich habe ja immer gedacht, da steckt Olli Roggisch drunter. Ja, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Ne, 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 ne.
1: Aber Olli Roggisch, ist das nicht Eva Eber Eberhardt?
2: Dacht dachte ich am Spielfeldrand auch mal kurz.
1: Alter, Kretschel, wer im Glashaus sitzt, ganz vorsichtig, ganz
0: vorsichtig. <lacht> Besser wird es nicht mehr heute. Nee, das
2: stimmt. Oh, oh,
0: oh,
2: oh. <lacht> das ist nicht... ja,
3: aber was macht mit Mimi am Sonntag? Ja, da gibt
1: es doch diese Ganzkörper-Kondom-Anzüge, wo du gar nichts siehst, wer da drunter ist. So <lacht> nee. Oder du gehst einfach als Seuchenvogel. wird es aber ein Kostüm für geben, für einen Seuchenvogel oder sowas. Nee, ohne Scheiße. Ich habe vorhin so, schon ein. So, weißt Verha du? Flieg, Adler, flieg. Du kannst als Adler kommen. Oh, <lacht> da wird sich herausstellen, ja ob
0: es ein solchen Vogel ist oder ein Adler. Ja, eben. So, irgendwie, irgendwie, irgendwas lassen wir uns auf jeden Fall einfallen. Also, gut. Ah, also. Mimi, ich finde die Idee mit der Abstimmung auf dem Harzgut-Kanal gar nicht nee. schlecht. Machen wir, oder? Das machen wir. Top. In diesem Sinne. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Pommes, Kretsche, Mimi, vielen Dank. Also,
1: bis dann. Einen Ach, schönen Abend. Uhr, bis dann. Ciao.
0: Ciao.